0: Se apertou o play o podcast se está no ar Meu nome é Cássio Politi E hoje nós vamos falar aqui de marketing de influência E de um termo que eu acabei de inventar aqui ó Influencer shock Hoje comigo aqui, Rodrigo Azevedo Depois das merecidas férias Rodando de moto por aí De volta ao podcast Se tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Cássio? Tudo bem, pessoal? É isso aí, tudo bem. Rodrigo de volta aqui, depois de um tempo ausente. E eu falei que eu tenho um termo aqui, Rodrigo, porque é o seguinte. É... Em 2014, um escritor do Content Marketing veio com uma história né, que acabou pegando, que ele chamou de Content Shock. Que, traduzindo, poderia ser o choque do conteúdo... Mas eu gosto de chamar do embate do conteúdo que é uma possível tradução, que simplificando bem é o seguinte: tem mais conteúdo sendo produzido do que lido, tem conteúdo demais para leitor de menos. Né? Então adaptando para a nossa realidade aqui do Influence Me eu fiz uma cópia sem vergonha chamando do influencer shock, né? Uhum. Que seria isso? Influenciador demais. Né, para um mercado que continua do mesmo tamanho. Será que isso está acontecendo de alguma forma? É, a gente está notando um excesso de influenciador é, no mercado, não só brasileiro como no mundo todo?
1: É, isso aí tem o termo chamado bolha, quando alguma coisa ela é maior do que ela deveria ser, chegar a um ponto que se estoura aquela bolha. né Então a pergunta é, o, a, o influenciador, o marketing de influência seria uma bolha? Então... Eu, assim, eu posso falar de primeira fila em, no teatro de, que, de quem assistiu uma bolha, que foi a bolha da internet.com. Eu vivi lá, o Comunix nasceu bem no meio da bolha. Sobreviveu a bolha, e Sobreviveu inclusive. a bolha. Então, o primeiro ponto é que bolha não é ruim, entendeu? A, a, a bolha estourar não é ruim. Para a internet foi fundamental. A internet só chegou no nível de maturidade que ela está é porque a bolha aconteceu e ela estourou, entendeu? Estourou, as pessoas aprenderam a lição profissionalizaram. Então hoje você vai ver negócios assim, fabulosos sendo lançados com modelo de negócios, claro, na internet, porque um dia aconteceu uma bolha, um dia aquela curva de aprendizado aconteceu. Então bolha não quer dizer que o mercado é ruim. Na verdade, eu, eu até acho que é o contrário. Para se formar uma bolha é porque o mercado é tão bom, tão bom, tão bom, que aquilo chama tanta atenção de pessoas, as pessoas e as empresas, os empreendedores e todas as partes envolvidas, Veio naquilo uma oportunidade de ouro E todo mundo entra ao mesmo tempo E acaba que aquilo entra de maneira desordenada Com baixa qualidade Todo mundo tentando Até que chega um ponto que aquilo passa, do, passa da, da, Daquele ponto interessante e Estoura E aí ocorre um, um ciclo de amadurecimento e melhoria né? Então por esse Critério Eu acho que se assemelha muito com o marketing de influência é uma indústria espetacular que não para de crescer, assim, os números tá, toda vez são revisados para cima, cada vez mais marcas é, trabalhando com influenciadores, influenciadores como uma opção de mídia de mais resultado, isso por um lado é tudo muito positivo, mas por outro lado criou-se assim, um afã no meio de pessoas que não têm talento, é, é, como tudo na vida, você imagina, o fato de você comprar um violão e ir para a esquina tocar uma viola não te faz um cantor sertanejo, entendeu? De sucesso. São milhares, ou talvez milhões de pessoas tentando uma, uma posição nesse meio, né? E você fazer isso não vai te transformar num, num cantor sertanejo. Um violão não resolve o seu problema. Mesma coisa para influenciador digital. Você criar um canal e começar a postar vídeo todo dia, ou postar foto todo dia, não quer dizer que você vai ser um influenciador de sucesso, né? É uma questão de talento. Então, eu acho que foi, foi coisa demais, é, muita gente com pouco talento surgiu criou-se essa avalanche de influenciadores que a gente nem consegue acompanhar, é, nós estamos falando de milhões de pessoas com volume de inscritos significativo né? é, que não geram real engajamento ou não tem condição de se manterem tipo naquele sucesso né? você vê que as maiores estrelas de Hollywood ou da música estão sempre precisando se reinventar para tentar se manter na mídia, já viu? O cara quer se manter na mídia ele está sempre tentando fazer alguma coisa, ou se envolver num escândalo, ou criar um produto novo, ou fazer uma, uma música diferente, ou escandalizar num videoclipe. Então, é, é, eles ficam tentando chamar a atenção das pessoas para eles se manterem na mídia. Agora, você imagina o um mar de... Só na plataforma Influencer, isso são meio milhão. Já são 500 mil pessoas. E todo dia a gente indexa de 2 mil a 3 mil pessoas novas. Né? Então, o que eu acho que vai acontecer... É isso, a gente vai, a gente viveu uma fase de, de avalanche de pessoas entrando, né? Vai haver um processo seletivo, de seleção natural, onde os melhores ficarão e, da, e, continuar, e se consolidarão em um ou mais segmentos e manterão o lugar, e muitos outros simplesmente vão desistir porque descobrem que a vida de influenciador digital não é tão fácil quanto simplesmente subir vídeo, alguns vídeos e tirar algumas fotos, né? O que
0: falta, Rodrigo, na minha visão, é o parâmetro, né? Assim, isso é necessariamente, não é necessariamente ruim. Você deu o exemplo dos artistas. É... Na era offline, existia ali um, um, um portão é... muito claro. Quer dizer, você é um ator de teatro alternativo, então o seu tamanho é esse. A partir do momento que você cruza o portão da Rede Globo ou de Hollywood você ganha um novo crachá e passa automaticamente para o outro patamar Na marketing de influência não tem isso né? você cria um canal, de repente junta 3 mil seguidores ali e você já ganha o crachá de influenciador né? é, a gente mesmo aqui eu estou olhando o nosso post no Influence Me de o que é influenciador digital a gente já está batendo lá em cima é, no Google já, já a gente é snippet tá? é, a gente está em segundo, tem um desgraçado em primeiro a gente já derruba ele mas é o seguinte A gente mesmo classifica ali No nosso, na nossa, nosso infográfico Cinco níveis de influenciador né? Que vai desde o nano influenciador Que é o cara com até 10 mil seguidores Até o mega influenciador com mais de um milhão Ou seja, qualquer um é influenciador né? Será que não é isso também O que leva ao que você descreveu? Todo mundo pode ser influenciador E é isso que gera um pouco Essa coisa meio esquizofrênica
1: é, o que acontece, tem um filme, aquele filme Incríveis, da Disney Acho que é da Disney ou da Pixar não, Bom, qualquer um desses um gigantes, tá tudo No mesmo mas patamar tinha um super vilão lá Não sei quem viu o filme, mas era muito legal Porque o vilão, o sonho dele era ser o herói Só que ele, o pai lá Que é o herói, que é o Fortão Não queria, porque o cara atrapalhava. Ele acabou, sai daqui, garoto, você tá me atrapalhando e tal. E ele tomou uma raiva e virou uma espécie de um psicopata. Então, ele queria acabar com os super-heróis. Tem uma frase dele que ele diz o seguinte, é, onde ele, que ele é muito inteligente, ele criou um monte de dispositivo que dava poderes para todo mundo. Então, ele dizia o seguinte, porque no dia que todo mundo for herói, ninguém vai ninguém ser herói. Mais herói. Ninguém é, é mais herói, é, entendeu? É então, assim, se todo mundo for influenciador, ninguém mais é influenciador. Então, é... Então assim, eu tive uma experiência interessante, nós tivemos aqui porque a gente fez a GameXP, que é esse evento, quando eu falo a gente fez, o evento não é nosso não, a gente fez a parte de influenciadores digitais, quem faz a GameXP é o grupo lá do Rock in Rio, com o grupo Globo e Omelete, que fazem, fizeram esse evento gigante de vários dias lá no Rio de Janeiro, que é um game park, um parque de game, com enfim, muito bacana, e a gente levou lá uns 80 influenciadores e tal, e convivemos com esses influenciadores por quatro ou cinco dias, num espaço lá do Influência Então foi muito rico, porque a gente vê a dinâmica, né? E, e o que acontece, eu acho que assim, o cara, me, muito assim, eu perguntei como é que começou? Como é que tudo começou? Geralmente assim, o cara está postando sem nenhuma pretensão, um dia alguma coisa viraliza, é um jeito de começar. O cara faz alguma coisa que, por algum motivo, viraliza, entende? Entende? Eu fiz um videozinho uma vez Joguei no, em, no, em algum lugar No meu Instagram Eu com meu cachorro, meu, meu vira-lata novo A minha filha achou aquilo interessante Engraçado, ela postou na rede dela E viralizou lá no Twitter por, por algum motivo As coisas viralizam Então alguns desses caras começaram assim É tipo o cara faz uma música que vira hit Sabe assim é, E aí a partir daí ele fala assim Nossa, agora eu sou influenciador é, Mas nunca consegue fazer um novo hit então ele não, não se segura ali Não consegue atrair anunciante é, a, Ele provavelmente Sofre com estatísticas decrescentes Nos canais dele Ele vê lá que o CPM dele está mais baixo E ele está ali né? Então é um cara que está sozinho Que não tem infraestrutura nenhuma Não tem ninguém para dar um suporte para ele Para ensinar como fazer Como se posicionar É um monte de, 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 de garotos e garotas E meninos e meninos com pouquíssimo preparo Tentando é, enfim, se profissionalizar ali no meio Então aparece muita, muito experimento assim, Muita coisa que é passageira assim, ó, São aqueles sucessos passageiros E que eu acho que muitos deles Em breve estarão buscando Outras formas de ganhar dinheiro né? é, Enquanto isso Vai acontecer como aconteceu na internet O cara vai chegar um dia que assim Sentar numa uma mesa Com mais um agente, um produtor de vídeo Uns dois ou três caras Vão fazer um projeto e vão produzir um canal a partir do zero com plano de negócios, com modelo com, com, com foco com enfim, qual é a minha proposta fez pesquisa de mercado, entendeu que aquele segmento é um segmento que tá pouco explorado, não tem influenciadores muito bons ali, que é, um, que é um lugar que eu posso atuar, entendeu? Mais ou menos como sempre se fez, ninguém lançou um programa na TV sem saber se aquele programa tem chance de dar certo entendeu? Se tem um público para assistir então tá errado, você, você imagina a gente, os influenciadores que a gente possui, eles estão lá em boa parte, por um acaso, ali aconteceu de é, muitos, não muitos. Já, já tem vários casos de influenciadores super profissionais que fizeram o dever de casa, mas a maioria simplesmente pegou uma foto que deu certo uma vez e continuou postando mais foto na esperança, mas não tem estratégia, sabe? Sim, vou tentar dar números para isso aqui. Segundo o e-marketer,
0: é, vou me basear no mercado americano: tá? É do 1% tem mais de 5 milhões de seguidores. Instagram que é onde acontece boa parte do, 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 do mundo dos influenciadores. Tá? 1% tem mais de 5 milhões no Instagram.
1: outros. 1% do, de, do, total, de do total de usuários do, do Instagram, do Instagram, do Instagram tem, tem mais de 5 milhões.
0: Tem 1%, então não é Estados Unidos, é mundial, está certo. Uhum. Então 1% com mais de 5 milhões, outro 1% com 1 a 5 milhões, 2% entre 500 mil e 1 milhão. Quer dizer, Então a gente está falando ali de 4% com mais de 500 mil, 500 mil seguidores. Aí tem 15% com mais de 100 mil e o resto, que chega ali a 81%, não chega a 100 mil seguidores. Né? Então esses que vão sentar e fazer esse business plan, alguma coisa assim, Rodrigo, quando muito é, vão chegar a 20% mas de forma mais realista talvez fiquem ali na casa dos 2%. Né? É,
1: pode ser, mas eu acho assim que o cara que pensa ser influenciador digital como profissão, como carreira, ele tem que entender que é um produto. Cara, e, e, ele é um empreendimento, é mais do que um produto, ele vai empreender. E, basicamente, o que nós temos aí é um conjunto de empreendimentos digitais que não foram planejados, que estão meio que assim... Uma deriva aconteceu e eles vão lá curtindo aquele momento, tirando fotinho em cima de carro, carro bonito, tirando mais fotinho na praia dá uma apelada nas fotos para conseguir alguns seguidores, eles vivem do ego deles, onde eles são a peça central e não o conteúdo que eles produzem. Entende? Então, eu não eu não vejo como algo assim se sustentar durante muito tempo, porque o público amadurece, o público cresce, entendeu? Então, aquele aquele jeitinho de falar gritando, no, entrar gritando no microfone no YouTube, todo mundo gritando junto, aquilo em algum momento vai enjoar, entendeu? Então, você imagina assim que eu não vejo como o desafio ser muito diferente dos desafios das TVs tradicionais O cara lança um programa na TV aberta Que um dia tem audiência e um dia não tem mais, entendeu? Aquilo cansa, o formato cansa, não é? E o cara tem que inventar um formato novo Enquanto o formato está dando certo, eles repetem Big Brother vai dando audiência, o que eles fazem? Fazem melhorias aqui ou ali e, e lançam o um novo Big Brother né? Novela, faço uma novela, produzo um conteúdo Está dando certo, eu vou estendendo os capítulos dela Não está dando certo, eu termino com ela e passo para uma outra, né? Então, você imagina que, assim, é um produto de comunicação, de mídia, de conteúdo, que, na maioria dos casos, não teve um planejamento inicial, não tem uma, uma, uma política editorial, não tem, tipo, os assuntos, não tem reunião de pauta, não tem nada disso, não tem uma produção é, ordenada de conteúdo. Muitos deles simplesmente ligam a câmera e saem falando. E, e por quanto tempo esse formato vai levar as pessoas a, a, a conseguirem se sustentar suficientemente, né, então é, então eu acho que nesse sentido, muito influenciador, com pouco pouco projeto, entendeu sem projeto, sem planejamento nenhum eles estão lá produzindo é, conteúdo do jeito que dá, sem estar tá pensando direitinho no futuro, sem planejamento estratégico, sem nada, eu acho que vai ter um momento que muitos desses vão começar a desistir da vida de influenciador digital ou vão fazer alguma outra coisa e vamos começar a ver uma um conjunto de influenciadores profissionais como aconteceu na internet, o cara nasce tipo assim, eu estou no meu emprego eu vou decidir empreender né? o cara tem um emprego a vida toda, eu vou decidir empreender, ele vai fazer plano de negócios, ele bola a linha editorial, o assunto que ele vai falar o público, estima o público que ele vai fazer faz um piloto, sabe assim, uma coisa profissional, então a gente vai começar a ver pessoas sendo, é, influenciadores sendo produzidos de maneira menos amadora e mais profissional e depois a gente vai ter é um, uma indústria Onde o nível de profissionalismo é maior Então, então é, é isso que eu acho Eu acho que, que não tem como Como empreendedor Não tem como um produto ter sucesso financeiro Se for apenas é hobby. vou dar meu exemplo aqui Eu tenho meu canalzinho lá no Youtube né? Onde eu coloco as minhas viagens de moto Não estou muito preocupado se aquilo vai dar dinheiro Se vai ser meu sustento, se não vai ser É mais um repositório para guardar as minhas memórias Então pouco importa Agora se um dia eu fosse inventar de viver disso não tenha dúvida, eu antes de começar, eu, eu investiria tempo em estruturar e transformar isso num projeto de comunicação, né? Então, resumindo, eu acho que é isso, eu acho que o lado amador, nesse evento que a gente fez da Game XP, quando eu perguntava para os fãs, e aí, quem quer ser influenciador digital, todo mundo levantava a mão, assim, tipo, é a, é a profissão que eu vou seguir, só que... É, não tem audiência suficiente Para tudo isso Então naturalmente existe a seleção natural E os melhores ficarão E os que são medianos e ruins acabarão perecendo no caminho Então para mim é isso que a gente tem pela frente de, Do marketing de influência Que é os conteúdos cada vez melhores Influenciadores cada vez mais é, Profissionais Inclusive Tendo uma estrutura por trás Para ajudar a produzir um bom conteúdo Como se faz há dezenas de anos é, nas mídias tradicionais porém sem perder a essência do influenciador que é a autenticidade então isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim, conteúdo é, autêntico tem que ser conteúdo ruim não tem nada a ver, o conteúdo pode ser bom e ainda assim ter a autenticidade do influenciador que é um grande ponto forte apontado no marketing de influência, mas conteúdo bom, as pessoas não acham que alguém possa consumir um conteúdo de baixa qualidade durante muito tempo, depois que a pessoa crescer aquilo vai, vai acabar saindo do radar Queria deixar
0: um convite aqui, Rodrigo, uma sugestão para a gente, então, voltar aqui no próximo podcast com a sua participação. Já vou deixar a pauta combinada aqui, que é mais ou menos o que você falou agora e que você tinha falado alguns minutos atrás, que é essa questão da importância do conteúdo. Né? É tirar um pouco o foco é, do conteúdo, da, da, da importância do influenciador, do nome do influenciador e colocar o foco no conteúdo. Pelo menos é assim que as pessoas... Parecem que vão se comportando. Acho que esse pode ser um tema para um novo podcast em algum momento aqui no futuro.
1: Não, pode ser para o próximo, se quiser.
0: Então tá bom. Valeu, Rodrigo. Espero você na próxima aqui. Valeu. É isso aí, esse foi o Rodrigo Azevedo Aqui no podcast esse de hoje De volta ao podcast esse de hoje né? Olha, o Rodrigo citou O canal dele no Youtube Vamos dar uma moral aqui pro Rodrigo Vai, vamos dar O endereço ou As referências do canal dele Chama Eu e Minha Moto Que é dedicado Bastante ali a Harley Davidson e toda essa paixão Que o Rodrigo tem A gente vai deixar o endereço aqui na descrição do podcast de hoje, tá? Então, se você tiver uma curiosidade de ver o canal, eu dei uma entrada aqui na data de publicação do podcast, -se, dia 13 de setembro, estava com 5.400 inscritos. Está crescendo. Lembro que outro dia a gente falou aqui com o Rodrigo, ele tinha falado em 2.000 inscritos. Está indo bem. Então é isso aí. Bom, não vai embora ainda, não dá o stop no podcast, -se, porque eu citei o Mark Schaefer e o Content choque E eu quero falar um pouquinho mais disso, porque é interessante você saber. Então não dá o stop ainda, hein? E agora eu tenho um recado pra você, que é o seguinte, olha, se existe um excesso de influenciadores no mercado, tem sempre os dois lados da moeda, né? Para as marcas... Não tem nada de ruim nisso As marcas tiram proveito O excesso de influenciadores Traz apenas a oportunidade De você trabalhar com mais opções E de alcançar o público da mesma forma E a melhor solução que existe Para você fazer campanhas É o Influence.me Que te ajuda de duas formas Uma é o Influence.me Plataforma Que é o software Que trabalha com inteligência artificial E robôs para poder encontrar e selecionar de forma assertiva os influenciadores. E também tem o Influenceme Operação, que é o nosso time aqui no Influenceme ajudando você a fazer essa gestão da campanha, esse trabalho, porque não é uma disciplina fácil, além de ser uma disciplina nova no mercado, né? Então acessa o Influence-Me, lembrando que esse Influenceme é com Y, para você entender como funciona, aí você fala ali com o especialista no site e tudo mais, tá bom? Então acessa lá, www.influence.ms Eu abri o programa falando do Content Shock e comparando o tema do programa de hoje ao Content Shock. E o que é o Content Shock? É um conceito bem fácil de entender. Seguinte, todo mundo produz mais e mais conteúdo todo dia. As empresas produzem muito conteúdo, os influenciadores produzem muito conteúdo, você produz mais conteúdo no seu Facebook, no seu Instagram, a sua tia produz mais conteúdo também, não é assim? Então todo mundo produz mais conteúdo. Só que o número de pessoas que consomem o conteúdo é igual, a gente não cresce tanto assim e o dia continua tendo 24 horas, ou seja, esse volume de conteúdo sendo consumido é igual, ou seja, não dá para absorver todo o conteúdo que é produzido e continua crescendo. Né? Então é esse o conceito do content shock, é muito conteúdo para pouca gente. E no resultado dessa equação toda, acontece o que? Os alguns, algumas pessoas acabam se destacando na multidão e a maioria acaba ficando ali na vala comum. Você que é o rei da
1: cocada.
0: Faz lembrar o que o Lulu Santos canta nessa música aí dos anos 80, Nova Ordem, né? É óbvio que o que o Lulu Santos canta é muito mais um protesto social, não tá falando exatamente da mesma coisa, mas algumas ideias ali me fizeram apenas lembrar o Contente shock, eu sei disso. É normal, É isso aí, esse conceito do Content Shock foi lançado e escrito pelo Mark Schaefer, autor americano, pela primeira vez em 2014, em janeiro de 2014. Eu vou deixar dois links na descrição do podcast. Um para o artigo original em inglês, para você dar uma olhada, já faz aí cinco anos e pouco então, que ele escreveu isso. E um outro, um artigo meu em português, explicando o que, que é esse conceito do Content Shock. Mas eu acho que você já entendeu, então vale a pena você dar uma olhada porque cada vez mais ele vai ser falado tanto no contexto do content Marketing quanto no contexto do Influencer Marketing ou Marketing de influência, tá bom? Então é isso aí, a gente fecha o podcast esse de hoje com o restante da música do Lulu Santos, Nova Ordem. Até a próxima, hein? César, nem mais um tostão. César, nem mais um Tostão Says a name.